0: Die Zukunft des Private Banking, ein Podcast mit Merk Fink, Acquainted Private Bank, Standort Rottweil. In der zweiten Folge spricht Direktor Guido Singer im Interview mit Econo-Chefredakteur Dirk Werner über das Gefühl, mit den Kunden am Küchentisch zu sitzen oder was Private Banking in der Praxis bedeutet. Herzlich willkommen zu unserem zweiten Podcast, Herr Singer. Eigentlich befassen wir uns in dieser Folge ja näher mit Ihren Kunden, aber ich vermute, Diskretion steht in Ihrer Stellenbeschreibung ganz weit oben. Aber versuchen wir es dennoch. Wer sind eigentlich Ihre Kunden?
1: Ja, hallo, lieber Werner. Sie haben, Sie haben vollkommen recht. Diskretion ist das Aller, Allerwichtigste, um hier auch in dem Segment arbeiten zu können. Ja, unsere Kunden, die lassen sich nicht so einfach mit einem Satz beschreiben, aber was sie, was sie eint, ist doch zumeist eine, eine enge Verbindung mit, mit unserem erfolgreichen regionalen Mittelstand. Das ist dann... Ja, auf eine, eine Unternehmerin oder ein Unternehmer, der, der einfach ja, seine Zeit und seine Aufmerksamkeit dem Unternehmen widmet und aber auf der anderen Seite eben seine, seine privaten Finanzen in guten Händen wissen will und hier auch den Rücken frei braucht fürs Unternehmen und auch für seine Mitarbeiter. Und das gilt natürlich in Zeiten, die sehr anspruchsvoll sind, so wie heute ganz besonders. Dann gibt es Menschenfamilien, die beispielsweise Unternehmensanteile oder Immobilien verkauft haben und denen es jetzt darum geht, den Verkaufserlös langfristig werterhaltend anzulegen. Das ist doch auch eine Kundengruppe, die hier von Bedeutung ist. Und was über die letzten Jahre noch hinzukam, sind echte operative Unternehmen die gerade jetzt in, in Zeiten von Negativzinsen sich eben Gedanken machen, ob auch Teile ihrer Liquidität langfristig angelegt werden können. Da können wir unterstützen. Und äh, nicht zuletzt sind es dann auch gemeinnützige Stiftungen, die auf heutigem Zinsniveau mit reinen Zinsanlagen eben ihren Stiftungszweck auch nicht mehr erfüllen können.
0: Das ist ja ein überaus interessanter Aspekt, auf den ich aber gerne in der nächsten Folge unseres Podcasts eingehen würde. Bleiben wir an der Stelle doch einfach bei der Diskretion. Den Begriff Private Banking umweht immer so ein Hauch von Exklusivität, Geschäftsanbahnungen auf dem Golfplatz. Das werden Sie hinlänglich kennen. Wie definieren Sie den Begriff?
1: Ja, vielleicht ist es bei uns in der Region einfach auch ein bisschen anders. Das kann ganz gut sein. Also wenn ich so an meine Kunden denke, dann sind sie sicherlich vermögender als der Durchschnitt. Aber die sind alle sehr, sehr bodenständig. Viele engagieren sich zum Beispiel auch in ihrer Heimatgemeinde oder für, für soziale Projekte. Und äh, ich denke schon, dass es auch an unserer Region und an dem Menschenschlag hier in unserer Region liegt. So, so großes Shishi, das wird äh, meistens eher so als unnützes Beiwerk gesehen. Und ganz im Gegenteil, also da kommt äh, auch die Diskretion eben, die Sie am Anfang angesprochen haben, auch nochmal ganz massiv zur Geltung. Aber dafür ist der, der Qualitätsanspruch und insbesondere eben auch der Anspruch an die, an die Integrität der, der Institutionen und der handelnden Personen umso wichtiger.
0: Wenn Ihre Kunden so bodenständig sind, warum benötigen Sie dann eine eigene, besondere Betreuung in der Vermögensverwaltung?
1: Ja, also für, für eine professionelle Vermögensverwaltung gibt es durchaus auch unterschiedliche Gründe. Es ist oft so, dass eben die, die Anleger sich nicht regelmäßig und zeitaufwendig mit den Finanzmärkten beschäftigen können oder wollen. Und das ist schon, wenn man das alles selber macht. Wobei, wenn ich so dran denke, es gibt durchaus Kunden, die auch, die auch Spaß haben an, an, an eigenen Entscheidungen, eigenen Themen ähm, und die dann aber durchaus auch beides tun. Auf der einen Seite die Vermögensverwaltung bei Merck Fink so als solides, langfristiges, nachhaltiges Investment und auf der anderen Seite bezeichnen sie es oft so als Spieldepot für so kurzfristigere, risikoreichere Investitionen, die wir in unserer Vermögensverwaltung nicht umsetzen. Hinzu kommt, dass es ja sicherlich richtig ist, was manche Untersuchungen auch sagen, dass äh, gerade in Krisenzeiten der professionelle und damit weniger emotionale Ansatz von großem Vorteil ist. Privatinvestoren wird ja nachgesagt, dass sie äh, sich viel zu sehr von Gefühlen leiten lassen an der Börse. Gewinne werden äh, viel zu schnell realisiert und gleichzeitig lässt man Verlustpositionen viel zu lange laufen. Und ja, konkret jetzt, wenn man Jahr zurückschaut, im schlimmsten Fall kommt man in so einer Situation wie in diesem Corona-Crash in Panik und verkauft alle Aktien zu
0: Tiefskursen. Sie haben gerade das... Stichwort Spieldepot genannt, das bringt mich auf, auf etwas, ähm, da kommen wir in, in dem Zusammenhang überhaupt nicht dran vorbei. Private Banking steht ja immer wieder in einem besonderen Fokus, in einer besonderen Kritik. Wer ein großes Vermögen hat, der kann sich eine bessere Betreuung leisten, äh, wiederum zu einer nochmaligen Verbesserung der eigenen Situation führt. Für normale Menschen ist es hingegen deutlich schwieriger. Zumal in solchen Zeiten wie niedrigen Zinsen. Wie gehen Sie damit um?
1: Ja, wir machen uns da schon auch, auch Gedanken dazu. Ich denke, ein ganz wichtiger und auch zentraler Punkt ist, dass in der, in der Breite der Bevölkerung weiterhin einfach zu wenig Grundwissen in finanziellen Fragen vorhanden ist. Und ich persönlich finde es sehr, sehr schade, dass diese Themen im Bildungsplan der Schulen gar nicht oder kaum vorkommen. Ja, vielleicht ist das oder nicht nur vielleicht, das ist auch einer der Gründe, warum unsere Merck-Fink-Stiftung gerade die Förderung der ökonomischen Bildung sich als wichtigen Punkt auf die, auf die Fahne geschrieben hat. Hinzu kommt, dass viele auch nicht bereit sind, für eine gute Finanzberatung Geld zu investieren. Ich finde das ganz spannend. Für eine Steuerberatung oder für eine Rechtsberatung es ist es ganz selbstverständlich, dass ein Honorar bezahlt wird, aber eine Beratung bei der Geldanlage, das Vermögen, für das man hart gearbeitet hat, das möchte man am liebsten umsonst haben. Und wundert sich dann, in Anführungszeichen, dass dann das Gegenüber kein Berater, sondern ein Verkäufer ist. Und dann kann es in der Folge einfach auch zu Fehlern kommen. Und wenn man zurückschaut im Nachgang der Finanzkrise 2008, 2009 hat dann der Gesetzgeber, der Regulator, diesen Regulierungsteil bei den Banken und Sparkassen ganz massiv erhöht. Die Folge ist, dass der Aufwand für eine, für eine individuelle Beratung so groß wird, dass sie für den viel bezeichneten Normalbürger am Markt eigentlich gar nicht mehr erhältlich ist. Und klar, in, hier ist es schon von Vorteil, dass eben ein vermögender Kunde die Möglichkeit hat, bei einer Privatbank wie Merkfink zu sein.
0: Sie meinten eben, das Thema beschäftigt Sie. Haben Sie eine Idee, eine Perspektive, wie man mit dieser Situation positiv umgehen könnte? Am Ende ist das Ganze ja auch durchaus eine gesellschaftliche
1: Frage. Absolut, absolut. Also ich habe schon den Eindruck, dass sich die jungen Menschen heute viel, viel, viel mehr für dieses Thema und auch für, für den Bereich Geldanlage und Aktien interessieren. Es ist halt auch, der, der Zugang ist auch einfacher geworden. Wenn man jetzt an Online-Banken oder Online-Broker denkt, da kann ich durchaus auch mit kleinen Beträgen Erfahrungen in der, in der Wertpapieranlage sammeln oder auch mit kleinen Beträgen einfach einen Aktiensparplan für, für die Altersvorsorge beginnen. Also da habe ich schon den Eindruck, dass, äh, dass es hier an der Stelle in die richtige Richtung geht.
0: Kommen wir zurück zur Diskretion und damit zu Ihrer Zielgruppe, die ja generell bei Banken und Vermögensverwaltern, ähm, sagen wir mal, sehr begehrt ist. Wie überzeugt man solche Persönlichkeiten und Institutionen? Wie, wie punktet man hier? Also ich denke mal, eine Postwurfsendung äh, morgens rauszuschicken, damit haben Sie keine Chance.
1: Ja, da haben Sie da haben sie vollkommen recht, Herr Werner. Wenn ich mal so zurückschaue, ich bin ja seit 2005 jetzt hier für Merck Fink in der Region. Und am Anfang war es mir einfach unheimlich wichtig, mit, mit vielen Unternehmern, mit vielen Familien äh, in der Region ins Gespräch zu kommen, uns gegenseitig kennenzulernen. Und damals war es so, ich kann mich gut erinnern, dass sehr, sehr viel die Frage gestellt wurde, wie kommt denn eine renommierte Privatbank dazu, gerade jetzt hier in der Region einen Standort zu eröffnen? Und meine Antwort war dann, dazu würde ich gern bei Ihnen vorbeikommen und mich mal vorstellen und dann erzähle ich Ihnen das. Und das Ziel war, sich gegenseitig kennenzulernen, mal auch Unterschiede vielleicht herauszuarbeiten zu dem, was, was die Familie bisher kennt. Und, und dann so einen Eindruck zu hinterlassen, dass meine Visitenkarte noch da ist, wenn dann in Zukunft irgendwann mal ein Bedarf entsteht. Ähm, so war der Start. Und Schritt für Schritt ähm, haben wir uns dann etabliert hier in der Region, haben, haben uns einen guten Ruf aufgebaut. Und wir haben letztes Jahr mal geschaut, in den letzten Jahren sind es vor allem die Empfehlungen von zufriedenen Kunden, die uns neue Türen, neue Gesprächsmöglichkeiten eröffnet haben. Auch Rechtsanwälte, Steuerberater in der Region nennen unseren Namen, wenn sie nach Empfehlungen gefragt werden. Und Beides macht uns schon ein Stück weit stolz, denn Sie wissen selber, Werner, wie, wie vorsichtig man in der Region, gerade in unserer Region, mit Empfehlungen umgeht. Das ist mir bewusst und gleichzeitig auch die große Verantwortung, die damit einhergeht.
0: Das, was Sie gerade so als, als Vorstellen und Vorbeikommen äh, beschrieben haben, das umschreiben Sie immer ganz gerne so als Idealsituation, dass Sie dann mit Ihren Kunden am Küchentisch sitzen. Wie habe ich mir das vorzustellen? Wie, wie meinen Sie das konkret?
1: Ja, also wenn man wirklich ganz konkret ins Haus der Familie eingeladen wird oder bildlich einfach einen Einblick bekommt, dann ist es schon ein sehr, sehr großer Vertrauensbeweis und, und gleichzeitig auch Verpflichtung. Ich bekomme dabei Einblick in, in die Lebenssituation, frage nach Wünschen und Zielen und dann geht es darum, wirklich auch eine, der Arzt würde sagen, eine Anamnese zu machen. Also, im Rahmen einer Analyse der, der Privatbilanz der Einkommens- und Ausgabenströme dann eine individuelle auf die Familie zugeschnittene Lösung zu erarbeiten. Und äh, ja, das ist schon was, was sehr Persönliches und wir schätzen das sehr, wenn wir dazu eingeladen werden.
0: Also kann ich das so zusammenfassen, der Küchentisch steht sinnbildlich mehr für eine Betrachtung der gesamten Familiensituation als für ein gemeinsames äh, Essen.
1: Ja, absolut. absolut. Also dieser Küchentisch ist gewählt äh, so als, als Bild von uns, weil ja, vielleicht ist es bei Ihnen auch so, wenn, wenn wir Themen in der Familie haben, dann sitzt man am Küchentisch und, und spricht und diskutiert darüber. Und äh, das sind dann äh, oftmals die, die wichtigen Themen. Und genau dieses Angebot, äh, sich da gemeinsam zu setzen und äh, zu diskutieren, das mache ich, das macht Merk Fink und dann liegt es einfach an jedem einzelnen Kunden wann und wie weit er dieses Angebot auch annehmen möchte.
0: Ich gebe Ihnen da vollkommen recht, am Küchentisch gibt es die tollsten Gespräche und die besten Partys enden auch immer am Küchentisch bzw. in der in Küche, aber dort gibt es auch die, die privatesten ja eigentlich fast intimsten Einblicke in die, in die kompletten Verhältnisse die Sie ja dann auch bekommen. Da braucht man sicherlich eine ganze Weile, um dieses entsprechende Vertrauensverhältnis aufzubauen. Es erinnert mich so ein bisschen, Sie haben es gerade auch etwas anklingen lassen, an so ein Verhältnis, das man im Idealfall vielleicht zu einem Hausarzt oder vielleicht sogar zu einem Pfarrer hat.
1: Da fällt mir ein, ein Gespräch ein, was ich vor einigen Jahren mit einem älteren hatte. Der hatte mir erzählt, dass es, ja, wenn man ein paar Jahre oder vielleicht auch schon Jahrzehnte zurückgeht, dass der Banker oder der Bankier, wie es damals hieß, äh, ein, ein, zu den wichtigen Ratgebern der Familie gezählt hat. Und das hat sich so ein Stück weit verloren, das gibt es heute relativ selten. Vielleicht liegt es auch daran, dass in, in vielen Banken eben der Ansprechpartner auch, auch viel zu schnell wechselt. Ich denke schon, dass Vertrauen wachsen muss und, und dass es einfach von großem Vorteil ist, wenn man auf fünf, zehn, vielleicht sogar 15 gemeinsame Jahre zurückblicken kann. Und dann äh, kann man auch für die Familie zu dem beschriebenen äh, Bankier werden, äh, der zu Rate gezogen wird, wenn es um, um finanzielle Themen geht. Und äh, ja, das ist ein Ziel und äh, dem widme ich mich gerne.
0: Herr Singer, Hand aufs Herz zum Abschluss. Können wir die äh, Diskretion jetzt nicht doch mal ein bisschen zur Seite schieben? Erzählen Sie doch den Hörern, wie fühlt es sich an, am Küchentisch der Kunden zu sitzen?
1: Also für mich, mir persönlich, da ist Berufung. Mir macht es großen Spaß und große Freude, am, am, an diesem besagten Tisch zu sitzen, auf, auf Augenhöhe mit tollen Unternehmern diskutieren zu können, Themen, Lösungen in allen Aspekten zu diskutieren und dann alle Fakten auf dem Tisch zu haben und für den Unternehmer eine gute Grundlage für seine Entscheidung bereitgestellt zu haben oder gemeinsam erarbeitet zu haben. Und damit er sagen kann, ja, so auf der Basis kann ich einfach zu, zu einer eigenen und zu einer guten Entscheidung gekommen und dabei haben sie mir geholfen. Und ja, wenn er dann am Ende noch sagt, by the way, ich habe einem, einem Freund oder einem Unternehmerkollegen von Ihnen erzählt und der möchte Sie jetzt auch gerne kennenlernen, ja, dann ist es echt ein, ein wunderbares Gefühl.
0: Ich merke schon, Ihnen geht der Gesprächsstoff an den Küchentischen nicht aus. Sie herzlichen Dank auch für dieses Gespräch. Herzlich.
1: Auch von meiner Seite. Vielen Dank, Herr Ranner.
0: Das war der Podcast Die Zukunft des Private Bankings mit Merk Fink, Acquainted Private Bank. Seit mehr als 15 Jahren ist das traditionsreiche Münchner Bankhaus in Rottweil präsent und in der mit Fingerspitzengefühl sanierten Villa Duttenhofer, Ansprechpartner für vermögende Privatkunden und Unternehmerfamilien in der Region.